0: 大家好，我们是小富人说书。他是马格，他是乔。今天我们要来介绍的这个是星空文化出版的《奶离子三部曲》。常常有朋友都会问我说，就我很喜欢看书嘛，有没有什么推荐的爱情小说？我总是会跟他说，我很喜欢田边圣子的《奶离子三部曲》。这次我也强迫了推销给马格。蛮感谢乔推荐给我这个作品，也让我有蛮多反思。而且它是一个蛮容易上手跟阅读的书籍，就你很容易有代入感，然后进入到它的情节当中。奈利斯三部曲呢，顾名思义，它是由三本书构成的，《让爱靠过来》、《私人生活》还有《压扁草莓的幸福》。它有点像是女性成长小说啦，这三本分别各自代表了一个女性的恋爱的一个阶段。第一本就是让人靠过来，明显的在她的标题就可以看得出来，她就在谈论恋爱。第二本私人生活的话，她讨论的是婚姻。第三本呢，就是从离婚之后回归到一个人的那个生活。恋爱跟回归到一个人生活，同样都是你一个人而已。就是你是一个独立的个体，但是那个独立的个体的状态下，其实会有很多不同的情况。毕竟是一个成长小说，中间会经过许许多多的事，让他产生了关于一个人不同的看法或想法吧。我觉得，我觉得是没有错。我觉得他前半部感觉比较急于想要赶快变成了两个人的生活。女主角是奶离子嘛？奶离子其实在整个爱情观的过程当中有很大的变化。一开始他在《让爱靠过来》这本书里面，他有个爱慕对象是他的，有点像是邻居哥哥五郎。他从小就是很喜欢这个哥哥，然后也对他有一个憧憬，就很希望他可以成为自己的另外一半，然后可以踏入婚姻。过程当中，他就不断对他做一些暗示啊，他从来没有直白的告诉他他喜欢他，但是他都一直觉得，嗯，总有一天，因为他只有他跟他在一起，他总有一天一定会看向自己。你就会察觉到他的爱意，没错。但是有时候你没有讲出来，就是别人一定收不到这个讯号，或者是他一直都把你划归在他那个朋友的框框里面，所以他永远都不会用另外异性的角度去看到你的性感或者你的美，他只觉得哦这是 friend。对我们在此之前也是跟马哥讨论一下，是不是有一些异性朋友，你相处很久，但你从来没有把他想成恋爱对象。就是可能是这样的情况，对，就是你们可能就平常就哎、欸，就是兄弟，我不知道怎么讲那个感受，兄弟或姐妹，对，你又，你身边可能有一群真的很不错的男性朋友，但因为你们实在相处的太像朋友了，以至于你你就是把他当成就是哥们，没带上异性的眼光去看待他们，所以他永远都没有办法落入你可能变成伴侣的那个角色，对对。他没有办法进入到那个伴侣筛选条件当中啦，就是他一直都是在哥们、哥们、哥们，好的哥们、更棒的哥们的这个范围里面。所以其实我觉得《让爱靠过来》里面其实有个桥段是，奶离子其实是一个我觉得算是蛮有能力的女子。让爱靠过来这个故事的最开头是因为她的朋友美美被分手，所以有点小不满。为了帮她的朋友美美出气，她就去跟对方谈判，就是要诈骗对方说：“哎、欸，因为美美怀孕啦，所以她要流产费，你们都分手了嘛？”有点像是诈领一笔费用就对了，借此泄愤。分手费，<笑>对，分手费，但只是有个由头是因为她怀孕了，但其实当下美美其实没有怀孕，她只是要骗她。后来他们就一起去谈判，然后对方也带了一个男的来，那男的叫中谷刚。他们四个人就谈判啊，然后后来他就说啊，怎么会这样呢？然后那个美美的被分手对象一直边说啊，怎么会怀孕啊，怎么会不小心啊之类的，然后他就跟他半天喊价。后来那男就勉为其难说好吧，就承诺会凑钱给他。但是后来他把那个钱交给这个钟古刚，让他跟这个女生做交易就对了。借此阿刚也开始认识奶离子，然后他也爱慕上这个女孩子，发展了进一步的关系。但过程当中其实蛮多插曲的，一个是当美美真的拿到那笔诈欺的钱之后，发现她真的怀孕了，惊慌失措，因为真的发现到身体上面变化之后，她又舍不得把那个孩子拿掉，她毅然决然想要当一个单亲妈妈，把她生下来，或者是借一个户口，把这个小孩就是借在某一个人的名下，然后让她不是没有爸爸的孩子，到时候等她孩子生下来之后，她就会离婚。后来她就寻寻觅觅，一直找不到适合的对象，就发现了乃离子身边有一个她一直爱慕的那个哥哥，就是五郎。然后他就说：“哎，你不是有一个那个憨厚男子吗？他就觉得说，如果只是借户口，应该是没有关系的吧。”然后就大言不惭的把五郎占据为己有，就对他开了口。然后五郎也是一个天生善良的男子，虽然不太确定说他是因为天性善良，还是他在第一眼看到美,美的时候就爱上他，对他一见钟情，对，对他有好感，所以他就答应了这个苦差事，就是让别人寄在自己家里的户口，然后生下孩子之后还要离婚，荒谬的条件，有点莫名其妙。对对对。但这个故事当中确实，他是做了这件事情。后来美美就是真的就是入籍到他们家，然后他们就开始发展一段微妙的婚姻关系，一直让孩子出生。但孩子出生的时候其实不是很顺利，因为难产，生下来的孩子没有多久就过世了，就等于他们本来在一起那个条件已经消失了。可是没有想到，他们生下那个短命的孩子之后，却让两个人之间进入到另外一层的关系。怀孕过程当中的相处就已经开始有点像情侣，然后五郎不自觉地爱上这个天真烂漫的美美，决定要跟她发展成真的夫妻关系。这件事情也让奶离子就是有点受到很大的打击吧，因为他其实一直很爱慕五郎，很希望他成为自己的另外一半，因为他一直爱慕这个邻居哥哥。过程当中，奶离子其实他不乏身边有很多男性，第一个就是阿刚，就是那个跟他交易的男子，就那个时候谈判出现的那个男子，也深深的爱慕着他。接下来，他跟阿刚有一些玩乐性质的男女关系吧。跟他出去旅游的时候，他又认识了一个阿刚他们家别墅隔壁的另外一栋别墅的男主人公，叫做水野。然后这个水野其实是一个有有,有父之夫，但很会过生活，会料理鱼，会给你做好吃的料理，床上功夫也很了得，所以让你会觉得跟他在一起的生活里面是很有滋味的。跟阿刚这个性格火爆年轻男子比起来，是截然不同的一种享受，来自于一种。中年男子的成熟气概吧，所以他也很沉浸于这种享受这个中年男子的温柔。那后来，因为阿刚其实就是真的很爱慕奶离子，很希望可以跟他跨越男女关系进入到婚姻，所以他在第一集里面其实不断的追求他，然后希望跟他有下一步的结果。最后他发现他跟水野之间有一些男女情愫的时候，他觉得非常生气，甚至还对他暴打一顿。然后把他家破坏的乱七八糟，借此去表达他的吃醋跟占有欲。从第一本的时候就会觉得阿刚真的是一个恐怖情人，而且情绪勒索的非常厉害。你知道阿刚那个角色的形塑，就是第一个他家很有钱，然后他有很多盖在那种山间啊，然后高级的海岸边的那种别墅，然后什么家里面还有那个什么某某皇太子、某某王妃种植下来的松树啊之类，这种很有上流社会的男子，對,对对，很有象征性的东西，而且挥金如土，他的身边也不乏很多女性，然后性生活是很复杂的，所以那时候男离子跟他在一起的时候也觉得这就是玩乐性质，跟他在一起没有什么压力，他想要跟他讲什么就讲什么。他觉得他也是他人生中的过客吧，他可能是抱持这样心态。一开始感觉他对这段关系并没有很认真，可却没有想要跟他羁绊了很久。<笑>对，其实我觉得最主要的感情线应该是他对五郎的这个单恋的过程，会看得可能会相对比较郁闷一点。就是有有几个桥段，我觉得蛮经典的，像是他很喜欢五郎的那个段落。他说：“我猜现在啃着指甲，直盯着五郎看的我，看起来一定很粗野、精悍、情欲恨流。”我多小而仔仔细细地看遍他的颈肩、胸膛以及其他各处，然而五郎完全没有发现我这无法实现的欲望，也因此让我更加饥渴。这种情况下，人会变得静默，真切的渴望会夺去人的言语。其实我觉得他在第一本里面有很我自己读的感觉啦，就是你很忍不住带入到你就是女主角那个心态，你就会开始对旁边的东西产生一些评判。发现美美出来把母狼抢走，变成占尽他家里下那种感觉，但你就会觉得说，可恶，这個、朋友怎么这麼不够义气啊？因明我知道我喜欢他，莫名其妙，你就会忍不住为他就是打抱不平。我觉得我内心有这种气氛感，就真的很荒谬啊！美美，这到底怎么回事哦？后来他们真的发展成关系之后，你又可以理解说，奶离子在比如说从美美家离开的时候，他内心的那种苦涩，就说天哪、啊，他们真的变成了一对名副其实的夫妻，而不是只是挂饼的夫妻的时候，他那种内心的怅然感跟对很久爱慕暗恋的对象的失落感，是很能深刻感受到的。我觉得从他很浅显的文字，却能能让你感受到那种很深刻的情绪在里面。最后的时候，他被接到了第二集的部分嘛，他就在后面有一段就写着：“一个人生活已经到了极限，寂寞到我几乎要研究起正确的踢石头方法了。这时候，就算对象是阿刚也好，事隔一两天跟人一起生活，也许人生会出现转机也说不定。”我觉得他这时候就是表达一个人的寂寞这件事情，使他无论对象是谁，就算是阿刚这种情绪勒索王，然后感觉有暴力倾向的人，他还是会愿意跟他在一起。我觉得它里面会有很多很可爱的小比喻，就像它第二本里面会有一个猴群中的猴子，还有压扁草莓的幸福这件事情。对，我觉得作家厉害的地方就是这样吧，他总是可以写出一些很厉害的文言，然后你一看就觉得啊，对，就是这个感觉。有时候又会形容不出来，那到底是个什么样的情境，什么样的情绪？但是呢，他就是可以写出那种很关键的，就是就像是那样的东西。我觉得那种踢石头的感觉，就像是穷极无聊，你却硬把东西归宿在一些极细小、极规律的事情上面。那第二集的私人生活进入到他开始跨入婚姻的这个阶段，因为奶离子他不断的被阿刚追求。一个阶段是因为阿刚他为奶离子买了一间别墅，然后带他去看那个别墅的时候，他从那个别墅外面可以看到很美的景色。他为了那个景色而震撼，并在那个时候有点像失心疯吧，或者是可能到了一个情绪的极限，他就答应要嫁给阿刚，成为他的妻子。但同样，他进入到这个极其奢侈跟富有的家庭里面，他同样承受了一些压力，包括他得抛弃他本来的工作，然后进入到家里面，有点像是被浸软在家里面吧。他没有什么他自己的生活，然后他的家庭里面的组成其实是非常复杂的。虽然他的公公婆婆都是很善良的人，但他公公在婆婆之前还有好几个婆婆，就是可能离婚的婆婆啊、过世的婆婆啊，就是他曾经有好几任的太太，而这几任的太太里面有一些。有一个哥哥，然后一个姐姐，然后后来还有一个妹妹，就是等于他们一家人的组成其实是起源关系很复杂的一个家庭。阿刚其实是现在这个妈妈的小孩，跟之前的哥哥姐姐其实是不同的母亲，他们彼此之间其实有一些难以言喻的亲情关系吧。然后加上哥哥跟姐姐会觉得说，这个弟弟因为是现在妈妈的小孩嘛，那他就会有一些那种争争夺财产啊，或者是。对于金钱分配有一些顾虑，所以也对他这个媳妇忍不住的排斥。另外一方面，是因为奶离子他本来就不是出自于一个极度富有的家庭，所以他有一些生活习惯本来就是跟他们不太一样。就像他们聚在一起的时候，他们就会不断的聊一些，比如说金钱观啊，去哪里打高尔夫球啊，买什么样的就是豪华的衣服啊，去哪里做 SPA 之类的。他们的生活其实都是一直在用金钱堆列起来的奢靡，他比较像是这种状态。然后或者是他们会彼此炫耀说：“哎，那个钻戒是多么好啊！”或者是这个餐具怎么样怎么样啊？甚至连外面那个皇太子种的松树之类的，或者是王妃种的什么植物，奉如瑰宝。他一直在这个跟他自己过去生活轨迹完全不一样的地方开始新生活。前期的时候，确实因为跟阿刚也是蛮合得来的，包括身体或者是一些物质层面，他可以给他满足，所以他也是尽情的在这个过程当中，享用了这一切的奢侈，不断地对这个男人奉献出他的温柔耐心，我觉得算是这样的部分。他就有一个段落，我觉得他写的很有他的那个感触吧。他说：“所有的女人从外表看得到的，都只是冰山一角。”那全是因为女人一直以来都基于某种善良自行做了，这是适合对那个人说的话，就这么对他说吧。这说了大概也是白说的分类。我认为那是女人的某种自暴自弃，也是一种体贴。我觉得她在这一段里面就很能表达她在婚姻生活里面的那种感受。她在这个婚姻生活里面有一个，如同我前面讲的，她失去了她自己的生活。奶离子她是一个原创设计师，然后她也有做一些人偶的设计。有一个工作室，然后他有接一些案子，有时候会开一些画展，所以他其实是很有自己生活或者是自己事业的一个女孩。但她进入婚姻之后，这些东西等于就被封杀了。一方面是因为他的先生阿刚，他根本就不欣赏这些东西，他也不了解这些东西。所以每当阿刚跟他去看画展或者是参加她画展的时候，他就会开始对他不耐烦。在现场，他只想要谈论他自己的成就。或是谈一些跟别人高谈阔论，说自己打高尔夫球多么在行之类的，甚至对他的那些画家朋友是很贬低，然后希望他们都不要再来往。所以等于他只能被锁在他那个小家庭里面，跟他家人去做交际应酬，接触的人就是那些达官显贵或者是商界的朋友。所以奈理子他觉得他生活越来越线索，他也没办法跟他的先生谈论那些艺术的东西，因为他知道他不懂，他也不想知道，他也没有心情知道，没有这个想象。我觉得他在这个过程当中变成一个相对孤寂的人。他在叙述这个过程当中，其实我蛮有代入感的，是因为我也曾经经历过类似的状态。对方没有办法理解你的生活在发生什么样的变化，他也不愿意去参与，于是你只能自顾自地做自己的事情。甚至因为很现实的状态之下，你可能很多事情都不可能再去尝试，变成一个极度孤僻的人吧。我觉得有时候会有这种感受。故事急转直下的一个点其实是。有一天乃离子她真的有一点受不了了，加上中间的一个转折点是她的公公希望先生从神户搬回去东京跟他们同住，并且给他们一个指令，就是希望他们可以早日生儿育女。所以阿刚就忍不住在某次的话题里面提出来说，希望他们赶快搬回去东京，然后生小孩这件事情。然后奶奶子就觉得心理压力很大，而且加上前面有一次他们争吵的时候，阿刚就忍不住透露说，我曾经偷看过你的日记。他就觉得他的隐私好像受到很大的侵犯。他甚至在他离开家之后，他就跑去他自己的工作室，把他那些日记打开来看，到底写了什么东西。里面就是一些他跟过去男人交往的经验，或者是一些他居心迷的生活。他觉得非常的赤裸，于是他就把那些日记全部都烧毁了。我觉得他那时候心里应该是有点受伤了吧？觉得第一个是我不被信任。或者是我觉得某一部分是他自己的隐私被践踏吧，我其实很不喜欢这种感觉，啊、就是自己的个人的空间被亲门踏户的感觉。对，就是我觉得两个人就算再怎么亲密，就算是他们夫妻或者是家庭的父母子女的关系，他们应该都要为彼此保留一个他自己的空间，那是属于他自己的，除非他允许，不然你不可能因为我跟你有血缘关系，或者我跟你有夫妻之实而踏入那个领域。一连串的累积让他到了一个临界点。所以到最后，终于他的先生给他一些有点像反馈的部分，让他受到很大的冲击，他就决定要跟他提出分开这件事情。那一次是因为阿刚带他去滑雪，他本来希望他可以藉由滑雪这件事情让心情稍微放松，但奶奶就跟他拒绝，因为他就说我不会滑雪啊，你你约去滑雪，我,我不想要学、啊，然后我也不想要做，然后他们就是发生了一些争执。那个段落是写他爬进被窝，关上灯。阿刚当然没有把我的头像西瓜一样抱住，蹂躏得乱七八糟的。我睡不着，整夜都没有睡。半夜里，灿然如昼的月光弥漫四周，直到天明，我悄悄起身，拉开河门拉门。阿刚似乎睡得很熟，对外面白雪皑皑的群山之上，是一片开阔的淡红色天空。窗下松软的积雪上，残留着可爱小动物的零星竹迹。阿刚七点多起床，本来预计再住一晚，他却说：“我们回家吧。”于是我们回到东神户，回城时两人都不太说话。黄昏时到了家，回到公寓后，阿刚心情似乎好多了。他说，在百货公司花五百万也没有关系，不去东京也无所谓。像开玩笑似的突然说出,出口，孩子也不用生，也不会再看你的日记。他戏谑地说：“为我还有自己针灸，陪我留在这里吧。以后哪里想要怎么样就怎么样。”嗯，我也好想那样，真的好想。我叹了口气，但大概新生儿头部大小的海绵也好，淡紫色的扇贝肥皂也罢，都再也不能让我快乐起来了。以后再也不会为阿刚煮一杯热到烫舌的咖啡，或煮一顿有意大利面加冰牛奶的早餐了吧？那些事情，那种奢华的快乐，一旦男人说这就是所谓的奢华哦，并端到你眼前时，便会顿然褪色。至少我是如此。不管貂皮披肩。钻石啊，还有衣服，全都不要，我会还你。但是我想保留婆婆给我的遗物，可以吗？什么东西？给我看看。我从置物柜里拿出握把式象牙雕刻的手拿镜，因被盒子镶着土耳其的金色戒指。阿、啊、刚拿起来，冷静，面无表情的一个接着一个，重级桃花木新的边桌，将东西全部都敲烂。这个部分有点像乔讲的，就是他是一个很不能控制情绪的年轻人。他借由把这些东西都破坏掉，去报复他太太要离开他的那个心情，所以我觉得是很可恶的。有时候两个人虽然是两情相悦，但不断在一些你不经意或者是你不断容忍的事情上面被消磨到，你终于无法忍受。我觉得就是这种心情。在下一本的时候也有提到温柔珠子粗光的那个部分。第三本压扁草莓的幸福，我觉得蛮可爱，是因为他之所以第三本用这个东西，是有一个桥段，他说自由享受压扁草莓的时刻是一个偌大的幸福，因为你一个人想做什么就做什么，是一个很大的自在吧。就是你想要把草莓压扁就压扁，也不会有人管你要用什么吃法去吃它，你就算用不正经的吃法也是属于你自己的。有的时候有些人真的会管你一些很莫名其妙的地方。如果可以到达那种压扁草莓的幸福，就是不管你做什么事情都是属于自己的，然后谁也管不着你。然后我要讲的就是，他其实从第二部接到第三部的时候，所以就是有讲到一个关于温柔珠子出光的段落，他是这么说的：我并没有爱上别的男人或在经济上出问题，只是某天早上忽然单方面的觉得我对你的温柔珠子已出光，预定终了，请改完别台吧。我觉得这段落就是很能够表达她跟阿刚的那个相处过程，就是她已经到达一种被情局勒索啊，被一种控制欲啊，各种框限的那个状况下，已经忍无可忍。其得她明明就是一个本来是很自由的，有自己生活的那种比较现代啊经济女性，也算是小有名气的设计师吧。就至少她在做她的这一行里面，还算是有做出自己的品牌，对对，有做出自己的事业。然而她却被关在家里，突然变成一个除了相夫教子之外什么都不能做。朋友的联系也要被断绝，被强迫再来一些他自己也不愿意的做的事情，去忍受一些他不愿意忍受的事情，就把自己压缩、压缩、压缩到已经很不像的他自己，然后就进入了第三步。因为其实他在第三本的时候，从婚姻关系到结束婚姻关系，回归到一个人的生活，但这时候的奶离子心态已经跟第一本的心态是完全不一样的。第一本他是期待爱的，在那个阶段的单身是充满期待的。但在第三集的这个单身的状态是有点像是来自于对爱情的释然，回归到他自己本身。就算我没有另外一半，没有爱慕的对象，或者是交往的对象，我一样可以把生活过得很好。他在工作上有一个寄托，然后他同样有一群异性或同性的朋友，他们可以共同欣赏画作，或者共同讨论艺术，一起去吃一些可爱的小餐酒馆，或者是去一些日式定时的小店。共同饮一杯酒，然后两个人毫无边际地聊到天荒地老，他觉得是很享受在那个惬意的阶段，甚至他可能会做一些很自我的事情。过去他可能因为婚姻或者是受限于外在形象而不能做的事情，比如说他曾经有一度要去送个货，然后他只穿内衣裤跟雨衣就出门了。他走在路上的时候，因为雨下太大，还被前夫捡到，然后前夫还说：“你为什么这样子穿内衣裤走在路上？”他觉得那就是做他自己。他想要做什么？他为什么要在乎他人眼光？别人的眼光对他来说并不是重要的。他认为他为自己而活。我觉得他在第三部的部分很强大的去叙述了女人如何从别人的眼光回归到他自己看自己的眼光。第三本的部分很大一个段落在叙述他如何重拾他的工作，然后回到他生活之后交到一群跟他真的一样生活圈有共同语言的朋友。接着他还有在最后的段落跟他的前夫重逢了嘛？因为他穿雨衣走在路上这件事情。被她前夫捡到。他们虽然没有回到过去那个状态，但他们变成了一个可以一起吃意大利面的朋友。那最后，因为他有一些单身的女性朋友，其中一位叫做袁俏，只、就是她单身。然后有一天她在路上发生了严重车祸，就是几乎危及性命，但她却没有任何人可以联络，只能联络她。于是她就赶到医院去帮她处理后事。那时候她就有点感慨。并且自嘲说，或许有一天当他离开的时候，他也可能会有一群跟他上过床的男人可以帮他抬棺材吧。他有这样的感慨，然后那一段蛮可爱。他是这样写的：我们这样闹着玩。最近阿刚的口头禅是：“我会帮你抬棺上床吧。”照阿刚的说法，女人的幸福就是让睡过的男人来抬棺。这是说什么傻话？如果这样做的话，到时候出现十几个男人一起抬，岂不成庙会抬神教游街？我开玩笑的说。可恶，我可是恐怖的吃肉大王哦！您听听看，再也没有比阿刚的电话更能调剂身心的好东西了。我心忡忡地说：“你现在人在哪里？傍晚一起去吃意大利面吧，阿刚。”笨蛋，我是从东京打来的，我请客，你来嘛。我逗他，男女之间的关系还是当朋友最好。接下来我必须在今天内完工一本书的设计封面，做完还得去百货公司听听我设计的童装评价如何，再之后去暌违已久的美国村闻闻那个气味吧。再去长崎堂听听史密斯先生的音乐中也不错。我边压扁草莓边思考，我与压力不同，还是让男人来抬棺比较好。是那些拥有友情机器的男人。他将男性这个角色从爱情转移到了友情位置上。对，他就是一个女性成长小说。他可能在叙述我们从追求到拥有，到最后我们以一个平衡的状态跟他相处。这一部里面最一开始最吸引我的，其实是《让爱靠过来》里面生动鲜明的一些情欲的描写，跟他们的一些女主角玩的那个过程，你很难想象这是一个1928年出生的田边圣子他写出来的东西。他其实是以他一个女性内衣设计师朋友押居洋子作为女主角的原型。押居洋子的有些作品也真的是有做到娃娃型的东西。都觉得哦，好像真的是有点像，是那种很前卫新颖的女性。这本书真的是蛮推荐大家的，因为它笔锋是很浅白的，就像我们刚刚分享的那些桥段，就会你会觉得说，哎，它有些小文字你很打动你的内心，然后你觉得它的叙述就好像贴近在生命当中某个情节某个桥段，你就觉得好像你也是曾经是这样的主角经历这样的事情，觉得不管你在哪个阶段都可能会给你或多或少的疗愈感吧。所以我觉得很值得一推，就是巧推荐我这本。他分享给我的时候，他拿了这三本书给我，然后中间本来他是放《让爱靠过来》《压扁草莓的幸福》然后私人生活，所以我就照顺序阅读。就我读完第一本苦涩的恋爱史，直接读离婚，然后我就呃、啊、怎么讲？然后我就想说，呃、啊、中间是是错过什么？他说这可能是作者的一种叙事手法，我就不依有他把第三本先读完，读完之后读第二本发现他结婚了，<笑>然后我就说天哪，我居然发现我看错，我还毫不自觉的，就可见其实他分别独立的去阅读其实没有问题的，因为他就是有奶离子这个女孩衍生出来的故事，主题是很独立的，我会影响大家阅读。但其实书背上面的那写说文艺系的时候，它其实有分每一本有分成有编号，就是让它靠过来就是零一，自然生活就零二，压扁草莓的幸福就是零三。本来以为马哥自己会发现这件事情，没想到，没想到我觉得不只有他，<笑>我大概因此爆笑两天呢、欸。然后，可是我还是把第二本读完，我没有因此舍弃它。我觉得这三本里面，我读起来我最有感其实是第二本。我觉得我个人曾经有在感情里面经历过一些被勒索的心情。我这个部分，其实我很能呼应到我自己的感受，跟我现在走出来之后，我也想哦，原来当下我那个阶段啊，也可以理解他在当下那种温柔珠子出完的行径，就会觉得哎，现在我蛮释然的，就是很呼应啦。我个人觉得，马哥也是被做了很多过分的事情，但他也是忍受下去就是你在恋爱中，你真的是可以忍受很多你本来不能想象的事情。没错，因为你很喜欢那个对方。因为我觉得奶离子在第二本的叙事里面，他一定很喜欢艺术，很喜欢去绘画、制作那些玩偶，跟欣赏那些文艺作品，他是非常喜欢这个部分的。但他愿意为了阿刚，一定不是只有物质上面的满足他，他一定有某部分是很吸引他，某部分的精神吧，我猜测。所以他愿意为他做了前三年那样的不断的温柔的对待，一直到他真的把他的内心都掏空。不管你现在身边有没有另外一半，或者是另外一个你珍惜相待的人，我觉得都蛮值得去。应该是说，你一定会有一个固定模式，那个东西对你来说很有效的相处模式，因为你们一直相处到现在。可是，如果你忽然发现有一些让你困顿的地方的时候，或许可以站在一个比较高位的观看点去看这件事情。这三本书里面，其实也会带给我们一些这样的感受。就是其实我自己最喜欢的是第一本，因为我特别喜欢那个情欲横流的部分。啊、哈哈<笑>我觉得第一本真的看得很快乐，节奏很明快，就是他一直在那个玩的过程，跟一个青春无限的恋爱，跟游走在各种的情欲的部分，我觉得也是描写的还蛮生动活泼的吧。像我刚才说的，就我没想到这是一个一九二八年，就是二战前出生的田前辈是能够写出来的作品，真的是很佩服他。就蛮前卫的了，对，思维非常前卫。嗯、这应该在那个年代，应该是一个非常惊世骇俗的作品。就连我们现今这个年代，看起来还是觉得非常的有滋有味。这句话有点语带双关哦，<笑>,笑死。<笑>对，今天其实很想分享给大家这种很温柔啊、疗愈人心的作品。那个年代，铁边甚至在写的时候，它是连载作品，所以它每一集都要很精彩，节奏非常的明快，故事性非常的强烈，所以你其实可以很快的看完，你会不自觉被它吸引。你就算跳看第三节没有问题，<笑>虽然不要这样子，最好<笑>不要这样子。<笑>如果大家有喜欢我们刚刚的分享，然后也欢迎大家可以去购书，跟我们一起做阅读，然后也可以在下面回馈给我们你们的读后心得跟感想，然后跟我们做互动哦。而且清空文化还有出一系列田边圣子的作品，也欢迎大家一起收录哦，我觉得都蛮好看的。然后希望我们之后还有机会可以继续分享有关田边圣子的相关作品。如果有喜欢我们的频道，也欢迎在下面按赞，给我们五星评价。那我们今天的分享就到这边喽，拜拜。